0: Guten Morgen miteinander, heute habe ich etwas festgestellt, ihr sind ein bisschen speziell. Ich, auch. ich bin auch speziell und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil normale Leute, also nicht so wie wir, weil wir sind ja speziell, normale Leute sind jetzt in der Ferien. Wir irgendwo jetzt Genua oder an der Riviera am Meer und geniessen Sand. ob ich finde es ekelhaft. <lacht> immer der Sand auf dem Tuchli und so. Ja, es immer immer mal gewesen, am Meer, ganze Family und haben, ähm, wenn es so ist, oder? Machst du am Meer, zuabend gehst ans Meer und schaust den Sonnenuntergang an haben wir den Sonnenuntergang angeschaut, beeindruckend natürlich. Und ich äh, habe sogar ein Bild mitgebracht. Hey. Gell, gell, das ist richtig. Wow. Puh. Hey. Und dann schaue ich mal so rechts rüber oder, und sehe so, die zwei dort hinten, die haben es voll gell? Die schauen zwar nicht an, also sie sind schon miteinander. Haben hier, also, egal, sie schauen in den Sonnenuntergang. Und ähm, ansonsten hat sie es auch verwischt mit dem Sonnenuntergang und links von mir kommt einer mit dem Fotoapparat, hey, der hat, das ist kein Fotoapparat, da ist so ein Kanonenrohr oder so, die ganz Wilde. Und ich frage mich, spinnen wir eigentlich, jetzt geht jeden Tag die Sonne auf und wieder runter, jeden Tag. Und wir hocken da und schauen den Sonnenuntergang an und sagen, wow, was ist da? Was ist das? Wo bei mir passiert irgendetwas? Jetzt musst du musst dir vorstellen, jeden Tag geht die Sonne auf und sie geht unter. Zu Tausenden. Und wir sagen: Wow, was passiert da? Irgendetwas. Und da war schon vorher, wo der das Bild gesehen hast, auch so: war, irgendetwas berührt uns im Inneren die meiste Zeit, aber kümmern wir uns um andere Sachen. Wir haben zu tun damit, ähm, klappt alles im Job, kann ich bleiben, kann ich alle Rechnungen zahlen, verdiene ich genug, können wir das Haus abzahlen oder kann ich dann ähm, meinen Ford Mustang, den ich schon lange darauf einspare, mal endlich bestellen und so weiter und so fort. Normalerweise kümmern wir uns um unsere Sachen. Aber um unsere Sinnere eigentlich eher wenig. Und sie ist ja gespässig, gell? All diese äußeren Sachen, die überleben mich nicht. Die sind nicht mehr. Wenn ich stirbe, dann sind die vorbei. Aber die Hauptenergie in unserem Leben geht eigentlich dorthin. Wir müssen uns alles um äußeres kümmern. Nein, eigentlich überleben tut mich nur meine Seele. Wo meine Mutter gestorben ist, habe ich es gesehen. Der Unterschied von vorher, wo die Seele noch da ist und dann, wo nur noch ein toter Körper da ist. Es wäre ja nicht zu dümmst, wenn wir uns vielleicht ein bisschen mehr würden, uns um unsere Seele kümmern würden. Vor allem angesichts der Tatsache, dass sie sicher länger bleibt als das, was wir äusserlich haben und was wir uns oft darum kümmern. Ich möchte auch eine Geschichte vorlesen. Geschichte habe ich mit dem Buch gefunden und ich finde es passt noch gut zu diesem Thema heute. Einst gab es eine Stadt hoch oben in den Alpen, die sich entlang der Ufer eines wunderschönen Flusses erstreckte. Der Fluss wurde aus Quellen gespeist, die so alt waren wie die Erde und so tief wie das Meer. Das Wasser des Flusses war so klar wie Kristall. Die Kinder spielten fröhlich an seinen Ufern. Schwäne und Gänse schwammen darauf. Man konnte die Steine und den Sand auf dem Grund erkennen und die Regenbogenforellen, die dort in Schwärmen zu finden waren. Hoch oben in den Bergen, den Blicken aller Verborgen, lebte ein alter Mann. Der Hüter des Flusses. Man hatte ihm diese Aufgabe vor so langer Zeit angetragen, dass sich niemand an eine Zeit erinnern konnte, als es ihn noch nicht gab. Er, der Altma, zog von einer Quelle zur nächsten und säuberte sie von Ästen, herabgefallenen Blättern und anderem Unrat, der das Wasser zu verschmutzen drohte. Doch niemand war Zeuge dessen, was er tat. Eines Tages beschloss der Stadtrat, dass man das Geld sinnvoller verwenden könnte. Ohnehin wurde der alte Mann von niemandem bei seiner Arbeit beaufsichtigt. Man musste schließlich Straßen instand setzen, Steuern eintreiben und andere Leistungen anbieten. Einen Mann dafür Geld zu bezahlen, dass er den Fluss sauber hielt, ohne dass ihn dabei jemand sah, war zu einem Luxus geworden, den man sich nicht länger leisten wollte. Also, legte der alte Mann seine Arbeit nieder. Hoch oben in den Bergen kümmerte sich nun niemand mehr um die Quellen. Zweige und Äste trübten das Wasser. Und Schlimmeres, Schlamm und Ablagerungen setzten sich im Flussbett ab und landwirtschaftliche Abfälle verwandelten Teile des Flusses in einen stinkenden Sumpf. Eine Zeit lang fiel niemandem etwas auf. Doch nach einer Weile hatte sich das Wasser verändert. Es sah trüb aus. Die Schwäne flogen davon und suchten sich eine andere Heimat. Der Fluss besaß nicht länger diesen frischen Geruch, der die spielenden Kinder angezogen hatte. Einige Bewohner der Stadt erkrankten. Jedem fiel auf, dass die strahlende Schönheit der Quellbäche, die den Fluss speisten, der Vergangenheit angehörte. Das Leben der Stadt hing vom Fluss ab und das Leben des Flusses hing vom Hüter ab. Ein weiteres Mal kam der Rat zusammen. Man trieb Geld auf und stellte den alten Mann wieder ein. Er säuberte die Quellen und nach einiger Zeit war das Wasser wieder klar und rein. Die Kinder spielten an den Ufern, die Kranken erholten sich und die Schwäne kamen zurück. Und in der Stadt kehrte wieder Leben ein. Das Leben der Stadt hing davon ab, dass der Fluss gesund war. Dieser Fluss ist deine Seele. Und du bist der Hüter. Wir reden ein bisschen über Seele, heute Morgen miteinander. Es ist mir schon klar, das ist ein gigantisches Thema, das kann man nicht ausloten, aber vielleicht gibt es zwei, drei Gedankenanstöße, die dir helfen und dich ermutigen und das wäre auch mein Ziel heute, immer wieder Sorge zu halten, zu deiner eigenen Seele. In der Bibel, wenn man sie ziemlich genau in der Mitte aufmacht oder ungefähr in der Mitte, dann liest man dort die sogenannten Sprüche. Das sind Sätze, die ganz schlaue Leute gesagt haben oder ja, weiterverzählt haben und irgendjemand hat es aufgeschrieben und da haben wir einen davon. Dort sagt ein schlauer Mensch mehr als alles andere behüte dein Herz oder deine Seele könnte man auch übersetzen denn daraus quillt das Leben mehr als alles andere behüte deine Seele denn daraus gefällt das Leben. Die ganz schlauen Christen, die würden jetzt sagen: Moment, stimmt denn da? Das Leben, wenn man in der Bibel lesen kann, kommt doch von Jesus. Er sagt doch von sich: Er sehe das Leben. Wie ist denn da drinnen? Das kann ja nicht sein. Lass uns dem entlang denken Und ich möchte somit uns so vier Schwerpunkte setzen. Und so ein bisschen durch das Thema. Ein erster Schwerpunkt oder ein erster Gedanke. Unsere Seele ist so etwas wie ein Betriebssystem im Leben. Könnte man sagen. Jetzt bei jedem Bild oder bei jedem Vergleich muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt sage, ja, es ist so wie ein Betriebssystem, dann kommen die Partner von uns gerade irgendwelche Ideen, ITler und so. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist hochkomplex. Und wir versuchen einfach, das, was da innen ist, und wo wir beim Sonnenuntergang sagen, wow, und wenn wir uns verlieben, auch sagen, wow, wow mich hat es voll verwirrt, Dem sagen wir einfach, in meinem Herz, oder in meiner Seele, oder in meinem Inneren, oder so. Wir brauchen ein Wort für das, wo ganz schwierig beschreibbar ist. Die Seele ist so etwas wie ein Betriebssystem in unserem Leben. Und jedes von uns hat ein äusseres Leben. Das ist jetzt das, was hier stattfindet. Wir sind da, sitzen im Gottesdienst, dich gib mir Mühe, du gibst dir auch Mühe. Oder auch nicht. Das ist unser Leben. Und heute Abend schauen wir mal Tatort oder weiß du auch nicht. Und morgen gehen wir wieder arbeiten und kümmern uns um unser, unser Leben. Das ist ja wichtig. Aber wir sind uns absolut einig, da bin ich sicher, es gibt alles in inneres Leben. Etwas innen dran. Dort, wo Gefühl hocken, dort, wo, wenn ich sage, ich vertraue dir, woher kommt denn da? Das kommt nicht vom Äußeren. Auch nicht aus der Logik meistens, sondern von irgendwo da innen, spüre ich, äh, dir ist das Vertrauen. Und dann sage ich, ich vertraue dir zum Beispiel. Das ist das innere Leben. Das innere Leben, das ist der Ort, wo du eben so Empfindungen machst, wie beim Sonnenuntergang oder dein wandere ich auf Bergen, oder und dann siehst du das Panorama und es kommt wieder das gleiche Wort. Du stehst dort und sagst, wow, ist das überwältigend. Oder wenn ich meine Frau kennengelernt habe. Also so, bei der ersten Begegnung habe ich sie und gesagt, okay, die könnte man eigentlich noch heiraten. Nein, ich habe nicht gesagt. Irgendetwas da innen ist passiert, oder? So irrational. Gespässig. So. Jetzt hat es mich voll verwünscht. So. Im Inneren. Das ist, die Seele ist der Ort, wo so Sachen empfunden werden. Der ist, man könnte ja auch sagen, das so Verborgene. öppis, Der Art, wo Freude, aber auch Leid empfunden wird. Das ist der Ort, wo du sagst, die diese Situation, die geht mir ans Herz. Manchmal sagen wir auch, es liegt mir auf dem Herz oder auf dem Magen, je nachdem. Ja, das ist, die Seele ist der Ort, wo man spürt, das ist eben nicht nur da, wo man gesehen und kann anlangen kann, sondern das Innere Verborgene. Die Seele ist so etwas wie das Zentrum oder Quelle für das wahre Leben. Jetzt ein zweiter Gedanke. Zähl kann, habe mal der Wok gewählt, wie verloren gehen. Jetzt müssen wir vielleicht schnell vorne anfangen. Ich gehe davon aus, dass Gott irgendwie die Welt erschaffen hat. Jetzt äh, da streiten wir sich darüber, ist das äh, in ein paar Tagen oder ist das eine Million von Jahren oder spielt jetzt gar keine Rolle. Und um da geht es jetzt nicht. Sondern ich gehe einmal davon aus, Gott hat irgendwie da Finger im Spiel gehabt und hat uns Menschen irgendwie das Leben ermöglicht. Und in dieser Geschichte, in dieser sogenannten Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang in der Bibel, dort lesen wir einen ganz spannenden Satz. Und die meisten von uns haben den wahrscheinlich auch schon gelesen. Kapitel 2. Dort lesen wir: Da machte Gott. Der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde, weisst du, was das heisst? Nur mal bis da. Weißt du, was das bedeutet, was da über uns gesagt wird? Wir sind Dreck. Also aus Dreck. <lacht> wir sind aus Dreck. Und ich glaube, wir sind uns einig, Dreck ist wertlos. Also, das einen Haufen um da hat ein Hufen und bringt es um überall Erde. Und jetzt geht der Satz weiter. Und Gott blies ihm den Odem oder Atem, könnte man auch sagen, des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Weißt du, was er bedeutet? Und da hat noch kein Mensch angebracht. Ein Stückchen Dreck anzuhauchen und dann lebt es. Das bedeutet, da innen gibt es jetzt etwas. Gott macht mich lebendig. Er haucht mich an. Und nicht jetzt irgendwann, heute oder morgen, sondern von Anfang an weg ist der Atem Gottes. In mir sonst würde ich gar nicht leben. Sonst wäre ich tot. Man kann nicht ohne Atem Gottes leben. Und so bin ich ein lebendiges Wesen und Dual. Wenn Ziel mit dem Atem Gottes ausgefüllt ist, man könnte es auch so sagen, wenn sie mit Gott verbunden ist, dann bin ich lebendig. Wenn sich aber die Seele ohne Gott um sich selber dreht und versucht, mit irgendwelchen Sachen, äußeren Sachen, sich auszufüllen, also mit anderen Worten, an still vom Atem von Gott kommt mein Haus, mis mein irgendein Mensch oder was auch immer, einfach die äußeren Sache, das fühlt mich so aus oder ich hoffe es oder ich glaube es irgendwann wird dann durch die Sache die Seele so ausgefüllt, dass auch lebendig macht, dann ist das ein gigantischer Irrtum. Das kann ich lebendig machen. Und wenn ich meine, mit diesen Sachen kann ich meine Seele glücklich machen, dann passiert eben nicht das, sondern genau das Gegenteil. Über die Zeit wird sie krank. Sie ist nicht mehr mit Gott ausgefüllt, sondern mit etwas anderem. Oder ich glaube noch, mit etwas anderem könnte ich sie ausfüllen, aber mit der Zeit wird sie krank. Es ist wie verloren. Und das ist Sünde. Sünde ist ein schwieriger Begriff. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ja gut, ich habe wieder mal ein bisschen Gesundheit gestern Abend, ein bisschen über die haben, beim Essen oder beim Trinken, wird wieder gut. Das also ist kein Problem. Also es ist auch ein Problem, aber... Nein, das ist Sünde. Etwas anderem Raum geben in der Seele als im Atem von Gott. Und dann obendrein noch zu glauben, dass andere in der Seele die Durst stillen würde. Es hat schon vor uns schlaue Menschen gegeben. Und zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, hat es auch schlaue Menschen gegeben. Und dort schreibt mal einer im Buch der Psalmen, ähm, so eine Liedersammlung ist da in der Bibel. Dort schreibt er den Satz, meine Seele dürstet nach dir, Gott. Wow. Der hat erfasst. Der hat erfasst. Die Seele ist nicht so konzipiert, dass ich glücklich werde durch irgendetwas, was wir hier reinfüllen, sondern sie ist so konzipiert, dass Gottes Atem, Gott, sie soll ausfüllen und mit sein Gott und ein ziegnössischer, schlauer Theolog, er ist zwar vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gestorben, hat Folgendes gesagt, du bist eine Seele, die von Gott geschaffen, für Gott geschaffen und so geschaffen wurde, dass du ihn brauchst. Du bist nicht geschaffen worden, um dir selbst zu genügen. Also, das heißt wenn du von Jesus gerettet wirst. Von dem reden wir ja manchmal. Wenn du von Jesus gerettet wirst, dann rettet er dich nicht einfach vor der Hölle und dann kommst du in den Himmel oder so. Sondern das bedeutet eigentlich, Gott kommt in die Seele. Der Atem Gottes kommt in die Seele. Er füllt deine Seele aus. Und das ist Rettung. Erlösung. Die Seele ist nicht mehr verloren. Warum? weil sie wieder in den Zustand kommt, für das sie konstruiert oder geschaffen worden ist. Und jetzt sind wir beim dritten Gedanken. Unsere Seele braucht zwei Sachen. Extrem wichtig. Sie braucht zwei Sachen. Erstens ein Mitte. Und zweitens, sie braucht einen Hüter oder eine Hüterin. Zuerst reden wir über die Mitte. Wenn die kein keine Mitte hat, dann ist sie allem ausgeliefert. Dann ist sie dem ausgeliefert, was um passiert. In den Umständen, Katastrophen, Menschen ausgeliefert, denen ihrem Willen. Ja, die Seele kann sich nicht orientieren. Sie orientiert sich dann an dem, was außen ist oder passiert. Sie ist dem ausgeliefert. Die Seele lässt sich leicht aus dem Sattel werfen durch das Zeug, das in unserem Leben passiert. Und es passiert den Huf, Entschuldigung, scheißes Zeug, das ich nicht gerne habe. Bin ich dem wie machtlos ausgeliefert? Wenn ich krank werde und nicht gesund, trotz allem bette und da plötzlich lebensbestimmend wird, dann ist offensichtlich, dass das Ziel nicht eingemietet ist. Du musst nicht vollkommen oder perfekt sein. Überhaupt nicht. Um da geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir an Gott festhalten, dass wir unser Innere ihm öffnet und er oder sein Atem, wie man immer dem will sagen, in unser Innere kann kommen. Denn für da ist unsere Seele konstruiert worden. Nur so funktioniert sie optimal. Mit Gott verbunden sie. Wenn Gott Mitte ist im meiner Seele und sie so stabil ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob es äußerlich gut geht, ob ich gesund bin oder alles funktioniert oder ob es schlecht geht und ich krank bin und bald sterbe. Ich weiß, das klingt überhaupt nicht sexy. Aber es ist doch so. Wenn es innen stabil ist und ich nicht dem ausgeliefert, der außen ist, dann bin ich stabil und kann mit dem leben, wo da ist und mit dem auch den Rang finden. Zähl braucht eine Mitte. Das zweite, was Zähl braucht, ist eine Hüterin oder ein Hüter. Wer von uns hat ein Auto? Na gut, wir müssen es nicht sagen. Ich habe zwei. Eins ist meiner Frau und eins ist mir. Weil wir so viel unterwegs sind, sind wir so unökologisch, ich gebe es jetzt zu. Ähm, wir haben zwei Auto. Und wir haben geklärt, wer für die Auto schaut. Sie. Nein. <lacht> ich. Ah, ich muss zu deinem Auto schauen. Jetzt würde es mir ja nicht im Traum einfallen, zum äh, einfach zu fahren und zu sagen, okay, ähm, es leuchtet zwar ein Lämpchen, äh, aber ist blöd, weil wenn ich in die Garage gehe mit dem Auto dann kostet das. Ähm, wieder 20.000 Kilometer gefahren. Im Bürgerstadt steht zwar, man sollte jetzt einen Service machen, aber der Service, was kostet der Geld? Nein, lassen wir weg. Einfach fahren, es fahrt ja, was willst du mehr? Wenn ich so mit meinem Auto umgehe, dann sind wir uns wahrscheinlich einig, da geht relativ lang gut und man sieht es auch nicht von aussen, dass da innen sich ungemach anbahnt. Irgendwann geht es kaputt. Und dann kann ich auch nicht in die, Garage sagen und sagen, in die Garage gehen und sagen: Hey Leute, ihr habt mir im Fall eine verkauft, oder? Die ist kaputt. Dann fragt wahrscheinlich der Garagist: Ja, hast du sie gepflegt? Hast du geschaut? Hast du mal das Öl kontrolliert? Hast du das Wasser kontrolliert? Hast du nachgefüllt, wenn sie es, es gebraucht hat? Oder wo das Lampen geleuchtet hat? Oder? Und dann wird so verklagt: Wer ist für mein Auto verantwortlich? Der Garagist? Nein, natürlich nicht. ich. Mein Auto braucht einen Hüter. Und der bin ich. Und wenn ich Hilfe brauche, und es braucht manchmal professionelle Hilfe bei meinem Auto, dann gehe ich in die Garage. Und wenn die Garage auch nicht mehr weiter weiss, das sind ganz schlau im Fall, dann könnte ich einstecken und dann wird ich mit dem Her also mein Auto, nicht ich, wird das Auto mit dem Hersteller verbunden. Und der Hersteller kann dann sagen, was das Problem ist. Auf meinem äh, Berufskärtchen, Namenskärtchen oder irgendwie so, steht Seelsorger. Und es gibt Leute, die glauben allen Ernstes, ich sage ihren Seelsorger. Gibt's? Bin ich aber nicht. Weißt du, wer dein Seelsorger oder deine Seelsorgerin ist? Du. Das kannst nur du. Niemand anders. Wer will ich für deine Seelsorge? Verloren. Ich kann nicht für deine Seelsorge. Das kannst nur du. Und das Autobeispiel zeigt dir vielleicht, wenn du selber nichts zu kommst, wenn du merkst, irgendwie jetzt bin ich überfordert, jetzt brauche ich Unterstützung. Mit dem Auto kann lute ich gar nicht. Dann ich mich im Seelsorger an und sage, du, kann ich mal mit dir reden? Ich habe da ein Problem. Irgendetwas hockt in der Seele, irgendetwas beisst mir. Kannst du mir bitte helfen? Du pflegst deine Seele. Und meine Bitte heute Morgen ist, bitte pflegst periodisch gut. will wenn man, wie beim Auto, es lange nichts macht, dann ist es manchmal schwierig, das noch aufzuholen. Ich habe Zeit lang gedacht, in unserer ehebeziehung, das kriegen wir an, in dem ich zum Beispiel drei Monate lang fast ununterbrochen schaffe und unsere Beziehung pflegen wir dann in den Ferien. Weißt du, dann habe ich ja Zeit. Bis ich gemerkt habe, so ein Mist, da funktioniert. Du kannst nicht, da die diesen drei Monaten. Nicht periodisch investiert hast, kannst du die 14 Tage aufholen. Plötzlich, da geht nicht mehr. Und meine Frau ist schon mal auf dem Sofa gegangen, tülend, und hat mir klar gemacht, deine Überlegung an dem Punkt ist falsch, also zu mir. Und so ist es doch auch mit unserer Seele. Und meine Bitte ist, sag regelmäßig, periodisch für deine Seele. Nicht nur süßere, Äußere, auch Innere. Und jetzt fragst du natürlich, ja, wie soll ich da machen? Wie kann ich Gut für meine Seele sagen? Da ist unser dritter Gedanke, Antwort. Oder der vierte Gedanke. Antwort in dem, dass du ist dass du Zeit mit Gott verbringst und dass du über Heilig denkst. Gehen wir dem der Reihe noch durch. Wenn du gut willst, für deine Seele sagen, dann musst du verlangsamen. Das ist schwierig, Gibts zu. Technologie, das Umfeld, die Optionen sind gigantisch. Ich habe mehr als ich habe. Also es wäre mehr möglich als ich Zeit habe dafür Und wenn ich alles will, was ich auch noch habe, oder wo andere sagen, das sollte ich auch noch, dann geht mein Leben schnell. Und das macht nichts, wenn es ab und zu schnell geht. Aber zwischen dir braucht es Zeiten vom Verlangsamen. Die Zähl braucht zwischen dir Ruhe. Alle von uns, die interkontinental unterwegs sind oder fliegen, spüren, oder? Du kannst heute irgendwo in der Tropen sein und schon mal in der Schweiz. Ich habe das einmal erlebt, auf von einem einem Meeting, also das hat länger gedauert, 14 Tage lang in Südamerika und innerhalb von 24 Stunden laufe ich zu Zürich, dort beim Roger Federer dort vorbei, also das Plakat natürlich und alles teure Uhren und so und ich habe einen Schock, ich kriege es nicht auf drei und stelle fest, Zähle kommt nicht nah, das geht schnell, definitiv. Und lernen, verlangsamen, das heißt zu vielem Nein sagen. Wenn du willst, verlangsamen willst, dann musst du zu verschiedenen Sachen, die du auch noch könntest, Nein sagen. Pausen einschalten. Da hat Gott schon bei der, beim Volk Israel äh, mit aller Deutlichkeit gesagt im Alten Testament, Jesaja 30, Vers 15, Ich würde euch Ruhe geben, Ruhe für eure Seele, aber ihr wendet in die rennt wie Ross dahin. Das muss man entscheiden, immer wieder Moment äh, einzubauen, in im Leben vom Verlangsamen. Das Zweite, <lacht> was wir machen zum um für die zu sorgen, ist Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe so einen Stuhl, den ich mir angewöhnt habe. Das ist so ein Ikea-Korbstuhl. Den muss man ganz langsam absitzen. geht zusammen. Ja, das ist gut, oder? Dort bete ich und dort lese ich die Bibel. Das ist der Moment, wo ich verlangsame und dann trainiere. Ich kann das nicht einfach so auf Gott zu hören. du, was das Problem ist bei dem, wenn wir vor allem schnell durchs Leben gehen und alles so laut ist? Gott schreit nicht. Gott schreit nicht. Er flüstert. Der Geist von Gott flüstert mir ins Ohr oder ins Herz. Und dann braucht es den Moment, um dort zu sitzen, vielleicht den Bibeltext, meditieren und einmal zu lassen. Und er flüstert, tatsächlich er redet. Und das dritte, ähm, was wir tun können, um für unsere Seele gut zu sorgen, ist Heilige Heilung ermöglichen. Es gibt Menschen, die haben mich schon grausig verletzt, also wirklich übel. Und äh, ich habe dann mit immer denkt über das muss man reden äh, und dann kann man es klären. Und dann kann ich mal im Anderen sagen, du hast mich im Fall verletzt und es würde meiner Seele extrem gut tun, wenn du dich jetzt würdest entschuldigen und so. Ich habe es auch schon probiert, es funktioniert nur bedingt. Inzwischen habe ich gemerkt, es gab viel einfacher. Nämlich, dass ich gar nicht mit dem Anderen rede und dem sieben sage, du hast mich verletzt und überhaupt so, sondern dann ich einfach meine Seele und jetzt sage ich es bildlich oder mein Herz in die Hände nehmen und Jesus anheben und sagen: Bitte heilst du, berührst du, komm du mit deinem Atem rein, weil dann wird es gesund. Da oh, wir mehr reden mit dem anderen. Ich habe einmal fast physisch erlebt, meine Mutter ist schon länger gestorben, ich habe es schon erwähnt. Und, aber vorher, wir ein schwieriges Verhältnis und ich habe irgendwann einmal denkt: Wieso ist das so? Und ich habe es nie herausgefunden. Also wir hatten so ein, ein Distanzverhältnis und eigentlich komisch, oder? mit der eigenen Mutter hast du doch eher ein Ortsverhältnis, wenn es normal ist. Ich nicht. Und dann bin ich in die Garage also zum Seelsorger und habe gesagt, könntest du mir bitte mal helfen, mir herauszufinden. Was ist da? Irgendetwas da drin, ich weiß nicht, was da ist, irgendwo klemmt es. Wir haben zwei Gespräche gebraucht. Und am Schluss des zweiten Gesprächs habe ich genau das gemacht, was ich jetzt vorgemacht habe, Zähl Jesus zusammengegeben. Und er hat sich geheilt. Das ist nicht gerade zack gegangen, aber über zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, da verändert sich etwas. Und bei der nächsten Begegnung habe ich meine Mutter umarmen Vorher nicht gegangen. Sie hat mir aber nie etwas Böses gesagt, Überhaupt nicht. Käme mir nichts in den Sinn. Aber irgendwie bei mir ist etwas gegangen. Und ich habe gespürt, da nützt nichts, wenn ich mit ihrer Gang rede und sage euch und so und vielleicht bist du schuld. Also nein, du bist schuld und braucht es nicht. Zähl dem Herrenheben, wo sie wirklich heilen kann. Und dann zählen Seele auch sonst berühren lassen. Das ist auch hier im Gottesdienst. Ich hoffe und bete, dass unsere Seele heute Morgen berührt werden. Ähm, bei der Predigt, bei der Moderation, bei der Arbeitig Auch die Seele von unseren Kids, wenn sie zusammen sind in der Gruppe, dass sie etwas wird von dem Hoch, von dem Atem von Gott. Und dass dort auch Erneuerung passieren Das ist meine Message heute und meine Bitte. Sorge gut für deine Seele. Deine Seele braucht eine Mitte. Das kann nur Gott. Und deine Seele braucht eine Hüterin oder einen Hüter. Das bist du. Und wenn Pastoren oder andere Leute, Freunde, dich darin unterstützen oder sollen unterstützen dann nimm sie Anspruch. Aber prioritär ist es bei mir selber. Ich kann es nicht delegieren. Unsere Seelen haben Hunger. Sie haben aber nicht Hunger nach irgendetwas, sondern sie haben Hunger nach Gott. Darum hebt sie immer wieder Gott an. Lass Gott in deine Seele. Lass deine Seele von Gott berühren. Verbind deine Seele mit Gott. Du musst aus dir nichts Gutes hervorbringen. Das bringen wir eh nicht an. Nur das du Die Seele zu Gott hin öffnen. Dann er wieder mit die Mitte werden Und jetzt bitte das Band für einen Und ich frage mich, was wirst du tun? Und ich schlage folgendes vor. Ich zeige da vorne nochmal die vier Gedanken oder Bereiche, wo wir jetzt miteinander durchgedacht haben. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine Minute uns Zeit nehmen. Es ist einfach ganz still. Und eine Minute lang du noch hinten Sozusagen in sozusagen inneren Garten, nicht in äußeren, Weil in diesem inneren Garten ist ja Gott. Und manchmal sagt Gott, ich bin schon da, aber du kommst nie hier. Übrigens, Gott liebt die Gärten. 1. Mose, Kapitel 1 und 2, das war schon mal im Garten. Moment still und lasse auf Gott und nicht sieben Sachen, aber vielleicht ein Punkt, wo er dich ermutigt oder atmet oder dir so flüstert und sagt, hey, das wäre der nächste Schritt, so kannst du für deine Seele sorgen. Eine Minute. Jetzt bitte ich euch zum Aufstehen. Ich bete und dann singen wir ein Lied. Und das Lied da geht es um das Thema, wenn Gott mit ist, in unserer Seele, musst du keine Angst haben. Du bist nicht vom Äußeren versklavt. Du musst nicht dich von dem Treiben lassen, der da ringsum ist, sondern du bist stabil und gemietet. Jesus, wir brauchen, dass, dass du unsere Seele immer wieder berührst. Und auch jetzt bete ich darum, dass du wieder wiederkommst mit deinem Lebensatem. Und ich bete ganz besonders für die Menschen unter uns, die vielleicht so ähnlich, wenn ich auch verschiedene Büle in der Seele habe und Schwierigkeiten, wo wir nicht darüber reinkommen, wir heben unsere Seele zu dir ane Und bitte dich, dass du sie berührst, dass du sie heilst. Und schreibt uns das tief ins Herz, dass wir gute Prioritäten setzen immer wieder setzen können und Verantwortung wahrnehmen und unsere Seele pflegen. Können. Und dass du mit uns sie und bleiben kannst.